0: Duchovný obzor.
1: Všetkého milosrdenstva, prameň všetkého dobra, Teba skrúšenie prosím pre Najsvetejšie a Teba milujúce srdce Ježiša, Tvojho premilého syna nášho pána a vykupiteľa, v ktorom nachádza zalúbenie. Udel mi milo živej viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky k Tebe i k blížným, ale nadovšetko milosť opravdivej lútosti nad všetkými mojimi hriechmi a pevné rozhodnutie, nikdy viac ťa neuraziť, aby som vždy žil podľa Tvojej svetej vôle, vo všetkom ju konal celým srdcom a ochotne a v Tvojej láske zotrvala až do konca svojho života. Amen. Profesor Anton Adam je hosťom v relácii Duchovný obzor. Pokračujeme v rozoberaní posynodálnej apoštolskej exhortácie Benedikta XVI. Sacramentum Caritatis. Pán profesor, prajem požehnaný útorkový večer. Ďakujem pekne
2: za privítanie v Rádiu Lumen. Podobne prajem vám, ako aj všetkým, ktorí s nami sa spájajú. Požehnaný večer.
1: Prvé novembrové dni prežívame aj v spomienke na našich blízkych zosnulých. Ako ste vy prežili tieto prvé tohtoročné novembrové dni? pretože sú
2: to dní, ktoré sú poznačené, sprevádzane naozaj intenzívnou myšlienkou na tých, ktorí boli medzi nami, ktorí nám boli blízky. Akýmkoľvek spôsobom, tak som aj ja prežíval týchto nejba spomínkach, predovšetkým pri modlitbách aj pri svätých omšiach, pretože my, ktorí sme ešte tu na tomto svete, môžeme našim zomrelým, predovšetkým dušiam vočistci, pomáhať svojim isté príhovorom, obetovaním toho duchovného obostia, ktoré človek na to búda, či už prijímanie sviatosti, zmierenia, sviatosťou Eucharistie, tak to bolo tak plnšie duchovné, myslím si, iste na našich a na blízkych spomínam aj priebeho roka, ale tento čas je taký, ktorý nám poskytuje priestor trošku viac sa nad tým všetkým zamyslieť a uvedomiť si, aj tú pominuteľnosť, ktorá sa dotýka každého z nás, lebo prežívame časy niekedy takej spokojnosti, nič sa okolo veľkej nedeje, ale ako hovorí múdrosť svetopísma, je blízko. Ako by sa mal správne
1: veriaci pozerať na väčšnosť?
2: Som presvedčený, že predovšetkým z nádejou. Preto, lebo človek je konfrontovaný s udalosťami súčasného sveta, a nie všetko je také, aké by možno malo byť. Také, ako si niekedy vysnívame, že by to mohlo sa zdať, javiť. A kresťan má byť človekom predovšetkým pravdy. Pravdy, ktorá vnútorne oslobozuje, pravdy, ktorá duchovne dvíha a pravda, ktorá je vyjadrená Ježišovým posolstvom. Ja som cesta, pravda a život. Nikne príde k otcovi, ak cez zo mňa. A tieto dny sú určite vhodné na to, aby sme skúmali aj svoj život, svoju životnú cestu, či kráčame k Bohu cestou Kristovho života.
1: My sme minulý mesiac začali rozoberať a apoštolskú exhortáciu Benedikta XVI. sacramentum caritatis, sviatosť lásky. Poďme priblížiť našim poslucháčom, o čom sme už rozprávali.
2: Otvorili sme novú tému, práve touto posinodálnou exhortáciou sacramentum caritatis, čo znamená sviatosť lásky. Práve z tohto dôvodu, že aj pápež Benedikt XVI. počas svojho pontifikátu prejavil veľký, hlboký vzťah ke Eucharistii a považoval za potrebné osloviť kniazov, biskupov, reholníkov, vôbec veriaci ľud na tomto svete, slovom, ktoré povzbudzuje a ktoré tak vnútorne obrodzuje, obnovuje človeka práve svoj, svojím vzťahom ke Eucharistii. hovorí učeníkom, to je moje telopie, môj, môj kur má v sebe väčší život. Teda je to cesta pre kresťana, kedy sme posilnení samotným Ježišom v oltárnej sviatosti a z tohto dôvodu sme považovali za vhodné, aby sme venovali pozornosť aj týmto témam, ktorým sa venuje pápež Benedikt XVI. Je to exhortácia, ktorá ako sme si pripomenuli. Má tri takého časti, ktorých Benedikt 16. sa zaoberá Eucharistiou, ktorá je predmetom viery, Eucharistiou, ktorú slávi církev ale aj k ktorú žijeme, teda církev, ktorá žije z Eucharistie. A napokon sme mohli si všimnúť, že práve Eucharistia u pápeža Benka XVI je vyjadrením veľkej lásky, ktorou Boh miluje človeka a zároveň lásky, ktorou človek odpoveda na to Božie povolanie. Teda to boli také základné myšlienky a sme sa venovali tej prvej téme, Prešli sme prvú tému, teda Eucharistia, ktorá je predmetom našej viery a my chceme dnes pokračovať v týchto našich témach.
1: Pokojný dobrý večer a ničím rušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaká. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam a my pokračujeme v rozoberaní posynodálnej apoštolskej exhortácie Benedikta XVI. Sacramentum Caritatis. Pán profesor, v apoštolskej exhortácii Sviatosť lásky je zmienka aj o Ježišovi, ktorý je pravým obetným baránkom. Povedzte nám o tom viac.
2: Keď sme pred mesiacom uvažovali nad Eucharistiou, ktorá je tajomstvom viery, spomenuli sme si učenie pápeža Benedika XVI, keď zdôrazňuje, že Eucharistia je spojená s nadšetným trojicou. Preto, lebo Ježiš Kristus je druhá božská osoba, vstupuje do tohto sveta a v plnosti zjavuje Otca. Filipovi hovorí, apoštolový Filipovi hovorí Filip toľký časom s vami a nepoznáš ma, to vidí syna, vidí aj oca, ja, otec sme jedno. A vieme, že Ježiš dáva prísťľub Ducha Svetého, keď odídem k ocevi, zošlem vám ducha, ktorý vás bude viesť ktorý vás vyučí každej pravde. Teda vidíme, že prítomnosť Krista je naplnením aj toho božého zjavenia, ktoré sa dotýka trojice božských osôb otca, syna i Ducha svätého. Teda keď hovoríme o Eucharistii, musíme, či potrebujeme zdôrazniť to, na čo poukazuje pápež Benedict 16. že naozaj Ježiš je ústrednou témou, nie iba encykliky, pardon, exhortácie je ústrednou témou obec kresťanského života, a pretože Eucharistia je spätá s obetovaním Ježiš obetová na dreve kríža, je to novozákonná obeta, ktorá je ustanovená pri poslednej večeri na Zelený štvrtok, tak chceme sa zaoberať aj práve myšlienkou Krista, obetného baránka. Je to poslanie, ktoré Ježiš naplňa vo veľkonočnom tajomstve. Práve zvyšky kríža priťahujú všetkých a Eucharistia ako pokrm života rovnako priťahuje každého človeka. V tajomstve Kristovej obety nachádzame niekoľko aspektov. Predovšetkým je to poslušnosť ocovej vôli, lebo je to Poslanie, ktoré Ježiš plní, keď prichádza zmieriť ľudstvo s Bohom a toto zmierenie sa naplní práve v obete Kristového kríža. Je to skutočnosť, ktorá sa dotkne Ježišovej obety v takej miere, že Ježiš v slobode vystupuje na drevo kríža a necháva sa pribyť, aby sme mali tejto obete naozaj väčší život. Môžeme spomenúť, že Boh Vlastne Kristovi uzatvára s ľudstvom novú zmluvu, zmluvu zmierenia. A tak, ako sledujeme v starom zákone obetovanie baránka, ktorý má symbolizovať zmierenie, tak v novom zákone je to samotný Kristus, ktorý naplňa úlohu a poslanie obetného baránka, lebo on je ten, ktorý je obetovaný. On zmýva hriechy sveta. Pripomeňme si slova Jánovo Evanília z prvej kapitoly, slova, ktoré sú nám známe. Keď Ján, krstiteľ, prichádza k Ježíša, tak zvolá hľa Boží baránu, ktorý sníma hriech sveta. Je pozoruhodné, že tieto slova zaznievajú za každým, keď slavíme svetú omšu. Keď máme účasť na slavení eucharistického pokrmu, slova kniaza sú tak povediať s opakovaním tej výzvy, ktorá ozniela v slovách Svetojana Krstiteľa. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu A Tak keď uvažujeme o Eucharistii, uvažujeme práve o obetnom baránkovi Kristovi, ktorý sníma hriechy sveta. Uvažujeme nad tajomstvom, mystériom zeleného štvrtka, keď Ježiš ustanovil sviatosť oltárnu a ostanovil aj sviatosť V
1: krátkosti pripomenú aj prepojenie Eucharistie s duchom svetým a církvou. O duchu svetom a Eucharistii zároveň
2: sa uvažuje menej často a to je dôvod, pre ktorý Benedikt XVI aj týmto myšlienkam venuje pozornosť. Pochopiteľne, že siaha k cirkvi. pretože církev, je Kristova nevesta a církev je povolaná každodenne slábiť eucharistickú hostinu na jeho pamiatku. Tak pápež Benedikt 16 zdôrazňuje zvláštny vzťah Ducha svätého k sláveniu eucharistie. Odvoláva sa pritom na slova svetov Cyrila Jeruzalemského, ktorý vo svojich mistakologických katechézach pripomína, že my vzývame milostrdného Boha, aby zostal svojho svätého Ducha na obetné dary ktoré máme pred sebou, aby on premenil chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovo krv. To, čoho sa duch svetý dotkne, je úplne posvetené a premenené. To sú slova svetého Sirila Irodonského. My dodávame, že duch svätý, ktorého celebrant zvoláva na obetované dary chleba a vína, ktoré sú položené na oltári ako obetný dar, tak je to ten istý duch, ktorý spája veriacich do jedného mystického tela aby sme sa všetci stali duchovnou obetou príjemnou Otcovi. Ak teda uvažujeme o duchu svetom a Eucharistii, tak áno, uvažujeme o Eucharistii a církvi. Pretože pápež Ben 16. tejto exhortácii Sviatosť Lásky nám pripomenie. Prostredníctvom Eucharistickej sviatosti Ježiš zapája veriacich do svojej vlastnej hodiny, tak nám ukazuje puto, ktoré chcel vytvoriť medzi sebou a nami, medzi svojou osobou a církvou. Veď sám Kristus v obete kríža zrodil cirkev ako svoju nevestu a svoje telo. Keď hovorí pápež Beník 16. o tom, že Ježiš zapája do svojej hodiny veriacich, tak tým nám predstavuje a pripomína tú hodinu, kedy Ježiš bol za nás obetovaný ako obetný baránok. Pretože Sveta Omša je sprítomnenie Kristovej obety. To nie je pripomienka, spomienka. Je to vždy aktuálne sprítomnenie Kristovej obety a vždy, keď slavíme túto obetu, Ježiš zostupuje medzi nás po prepodstatnení, keď sa mení podstata chleba na Kristovo telo a podstata vína na Kristovu krv. A tak vlastne prijímame pravé telo a pravú krv Ježiša Krista. To je trošku takto to pripomenutie náuky o Eucharistii a o Sviatosti oltárnej. A ďalej by som tiež ešte využil slova pápeža Benedikta 16., ktorý hovorí Eucharistia to je Kristus, ktorý sa nám daruje a tak nás z stále buduje ako svoje telo. Preto v kolového medzi Eucharistiou, ktorá buduje církev a samotnou církvou, ktorá koná Eucharistiu, primárna kauzalita je tá, ktorá je vyjadrená prvej formule. Církev môže sláviť a adorovať tajomstvo Krista prítomne Eucharistii práve preto, že sám Kristus ako prvý daroval církvi v obete kríža. To, že církev môže konať Eucharistiu, je plne zakorenené v dare, ktorým sa jej daroval sám Kristus. Aj tu objavujeme presvedčivé vyjadrenie svätého Jána. On nás miloval prvý. Tak aj my pri každom slávení vyznávame primát Kristovho daru. V tomu v slovách pápeža Benedika XVI. zasníva, takom súhrne vyjadrenie pravdy, kedy sírkel, ktorá sromažuje svojich veriacích, slaví Eucharistiu a my si uvedomujeme prítomnosť Krista, ktorý nás zjednocuje. Zjednocuje nás zo so sebou a v Kristovi sme zjednocovaní aj navzájom. Takže ak hovoríme o církvi, tak tým znakom církvy Okrem toho, že poznáme tie klasické známky cirkvy jedná sveta, katolická, poštolská, určite to známko vie aj tá skutočnosť, že sme zromažďovaní okolo Kristovho stola a Kristus sa nám dáva ako pokrm väčšného života. Myslím, že nieraz táto skutočnosť akoby nám unikala z pozornosti, lebo to je typická dôležité si uvedomovať, že my sme zjednocovaní s Kristom navzájom. Z toho potom vyplýva aj postulát nášho spôsobu vôbec kresťanského konania, alebo keď sme sromažďovaní v cirkvi a cirkvou okolo pánoho stola, mali by sme byť zjednocovaní aj medľa sebou navzájom aj v momentoch, kedy vychádzame z chrámu a žijeme, tak povedia, svoj každodenný život. Eucharistia je konštitutívnym prvkom života cirkvy. Ináč povedané bez Eucharistie si nevieme predstaviť život církvy. Teoreticky síce áno, ale to iba v prípade, že by sme rozumeli církev ako inštitúciu, ale my hovoríme o církve ako o živom spoločenstve, ktoré pochopiteľná vec má svoje inštitucionálne prvky, má svoje nejaké tie úrady, ale církev v prvom rade je spoločenstvo a až potom môžeme hovoriť, o nevyhnutných prvkoch inštitúcií, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohla teda organizovať vôbec samotná činnosť alebo život cirkvy. Z tohto dôvodu prvokresťanské spoločenstvo vyjadrovalo alebo hovorilo o cirkvi ako o kristovom tele, ktoré je narodené z Pany Márie a zároveň ktoré je obetované. Táto myšlienka, táto pravda vyjadruje skutočnosť, ktorú... Máme obsiahnutú v náuke cirkevných otcov a napokon pápež Benedikt XVI tu priamuje pozornosť na vzťah medzi Eucharistiou a spoločenstvom takým spôsobom, že sa odvoláva na známu encykliku pápeža sv. Jana Pavla II. eklezia de Eucharistia, keď aj Jan Pavol II. by prítomnosť Krista a jeho poslanie v živote viery a v živote cirkvi práve tým, že nás povzbudil k činné účasti na slávení liturgie a na činnom pristupovaní k sviatosti oltárnej.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitra, je kňazom bansko diecézy, je hosťom štúdiu Rádia Lumen a my pokračujeme v našom rozprávaní. Pápež Benedikt XVI hovorí aj o zvláštnom vzťahu a súvislostiach medzi Eucharistiou a sviatosťami. Venujme v týchto minútach pozornosť práve tejto problematike, pán profesor.
2: Ako som už naznačil a spomenuli sme. Církev je spoločenstvo, ktoré žije z Seucharistie a žije v napojení na Krista. Vieme, že pán Ježiust stanovil sedem sviatostí. Sviatosti, ktoré sú viditeľnými prostriedkami spásy. Človek prijímaní sviatostí sa dostáva bližšie k Bohu. Každá sviatosť špecifickým spôsobom a z tohto dôvodu... Pápež Benedikt XVI. ukazuje a predstavuje vo svojej exhortácii sviatosť lásky aj koreláciu, teda vzťah medzi Eucharistiou a sviatostiami. Vatikánsky koncil v dekréte o službe a živote kňazov, prezbiterom Ordinis pripomína, že všetky sviatosti a všetky cirkevné služby, ako aj apoštolské diela, ktoré církvy konáme, sú nerozlučne späté s Eucharistiou a dokonca sú na ňu zamerané. Tak vždy v tom živote, viery v živote cirkvi stojí Eucharistia, pretože Eucharistia predstavuje najvyššie duchovné dobro církvy, predstavuje samotného Krista, nášho veľkňaza, Božího baránka Ježiša Krista, ktorý je živým chlebom, chlebom, ktorý oživuje naše telo, oživuje a dáva nám život, aby sme mali plnosti a preto nás samotný Kristus podnesuje, keď sa nám dáva v eucharistickom pokrme, aby sme spolu s ním obetovali aj seba samých, svoje práce, všetky stvorené veci. Z tohto dôvodu, keď uvedomujeme vôbec vážnosť a dôležitosť príjmania sviatostí v živote veriacho človeka, tak nevyhnutne prichádzame k poznaniu, ktoré nám pripomenie aj pápež Bený XVI, ako úzko sme späty príjmaní sviatosti z eucharistiou. Už na tomto mieste rád poznamenám, že po druhatikánskom koncíle sa dostávajú sviatosti do veľkej pozornosti aj takým spôsobom, že mnohé z nich do sviatosti sa môžu vyslúhovať aj povedzme v rámci práve slavenia Eucharistie. Spomeňme napríklad krst, môžeme hovoriť o sviatosti pomazania chorých, môžeme spomenúť aj sviatosť maželstva. Teda sviatosti, ktoré naozaj sú naozaj v úzkom vzťahu a bolo by vhodné, keby sme to aj týmto spôsobom uchopili. Niekoľkokrát v roku máme zvláštnu možnosť prejímať počas alebo slávení Eucharistie sviatost pomazania chorých, predovšetkým pri spomínke na horskú panu Máriu, ale aj pri ďalších okolnostiach je dobre, keď si uvedomíme práve tento vzťah, aby nám neunikali súvislosti medzi Eucharistiou Kristom a medzi samotnými sviatostiami, ktoré sú tiež svojím spôsobom s pritomňovaním krista jeho služby voči nám. A tak po takom veľmi stručnom úvode Benedikt 16 nám ponúka také primárne zamyslenie nad vzťahom medzi Eucharistiou a sviatostiami kresťanskej iniciácie, teda sviatostiami krst, birmovanie, Eucharistia je prameň, vrchol života poslania cirkvy a z tohto potom vyplýva, že kresťanské iniciácie má ako svoj oporný bod možnosť prístupovať tejto sviatosti. Otcovia na synode zdôraznili, že je potrebné si klásť, naliehať otázku týchto dní, vôbec v cirkvi ako takej, v cirkvi na celom svete, či sa dostatočným spôsobom vníma vzťah medzi Krstom, Sviatosťou Birmovania a eucharistiou. To je naozaj podstatná stránka veci, preto lebo ak e, máme pred sebou mladých ľudí, ktorí sa pripravujú k prijažiu Sviatosti Birmovania, je asi pochopiteľné, že sa od nich očakáva, že budú mať aj blízky vzťah k Eucharistii, lebo je to o vzťahu. Rovnako je pochopiteľné, že medzi vlastne Krstom a Eucharistiou je blízky vzťah, lebo pokrstený človek po dosiahnutí veku rozpoznania pristupuje k prvom svetu príjmaniu. To je vlastne tá téma, ktorá je naliehavá. Práve z tohto dôvodu, že potrebujeme si všimnúť, akým spôsobom žije nie iba samotná církev, lebo církev je v konečnom dôsledku spoločenstvom spoločenstiev, ak si uvedomíme, kto tvorí církev. A keď hovorím spoločenstvo spoločenstiev, tak mám na mysli predovšetkým skutočnosť, že každý jeden z nás pochádza z rodiny, a rodinu a to je to rodinné zázemie, v ktorom sa buduje a formuje vzťah. My niekedy trošku tak trpíme takým zvláštnym optimizmom, ale to je v poriadku do tej miery, keď, do keď si uvedomujeme ten dosah našej činnosti, našho pôsobenia, čo sa týka nášho dosahu na život vôbec viery mladého človeka, pretože povzme, kniaz, katechéta je veľmi ohraničený čas tým mladým človekom. Ten človek prichádza do rodiny a to rodinné spoločenstvo ho predovšetkým formuje. a že katechéta môže povzbudiť k tomu, aby povzme, ak už hovorím o Birmováncu, Birmovánc prišiel nedeľu do kostola, napríklad zaný sviatok, to môže, aj tak urobi. Určite aj kňaz povzbudí, ale ak chýba to rodinné prostredie, jednoducho sa nedebatuje o tom, či áno, či nie. Keď sa v rodine nepozerá von oknom, či prší alebo neprší či sneží alebo nesneží, či mrzne alebo je teplo. A keď jednoducho Boží chrám je, tak povediac, samozrejmosťou nášho kresťanského bytia, alebo tam stretávame Krista, ak tento spôsob komunikácie človeka v rodine existuje, tak potom pokopiteľná vec aj cirkevné spoločenstvo ako také je života schopné a iným spôsobom sa prejavuje angažovanie kresťana, toho veriaceho človeka v tomto spoločenstve. Tu teda ja vidím veľkú vážnosť toho, prečo pápež Beník XVI hovorí a kladie aj otázku aj nám, ľuďom tejto doby, ľuďom tohto miesta, kde žijeme, či nás aj vedomuje pozornosť, primaranú pozornosť v ťahu medzi Eucharistiou a ďalšími sviatosťami, pre všetkým Irmoukou a Krstom. Zvorazňuje, že je nevyhnutné pripomínať tento vzťah medzi pokrstenými, pobirmovanými, tými, ktorí sa pripravujú k sviatosťam, lebo pastoračná prax má napomáhať jednote kresťanského života. Sviatosť Krstu, ktorou sme boli pripodobnení Kristovi, ktorou sme boli začlenení do spoločenstva církvy, stali sme sa božími deťmi, je predsa vstupnou bránou ku všetkým sviatosťam. Je známe, vieme, že Sviatosť Krstu je to základnou iniciačnou sviatosťou, kedy poznačený pečaťou živého Boha naša duša dostáva nezmazateľný vznak, prítomnosť Ducha Svetého a to je to vážne rozhodnutie ísť cestou prijatia Krista. Ako pripomína poštol Sv. Pavol v prvom liste Korintianom, ktorí boli tak povediať, zaštepení do Krista a sme boli včlenení do jediného Kristovho tela, do kňazského ľudu. Preto sme prijali a príjmame účast eucharistickej obete, ktorá v nás dokonaluje práve to, čo sme prijali sviatosťou Krstu. Dokonca aj dary Ducha Svetého, ktoré sme prijali pre Krste, sa v nás práve pri slavení je tak povediac, vnútorne, povzbudzujú nás vnútorne. Častokrát zdôrazňujeme sviatosť birmovania ako sviatosť, pri ktorej dostávame plnosť darov Ducha Svetého. Ja by som by tak jemne naznačil, že je to pravda, v takej miere, v aký miere zvedomujeme to, čo povedal pán arcibiskup Kmeťko, Nitrianský arcibiskup pred mnohými destajručiami, že birmovanie za pobirovaný mladý kresťan to je človek, ktorý má byť kristovým bojovníkom. Teda človek, ktorý za kristom stojí, nie človek, ktorý opúšťa Krista a zabúda, kde je chrám, kde je cesta do chrámu. Ak teda si uvedomujeme dosak pôsobenia Ducha svätého, tak áno, Duch svätý pri sviatosti vynúvane ktorý pohýňa, podnesuje. Ale ako hovoríme o Duchu Svetom korektným spôsobom, pravdivo podľa nauky církvy, tak ak prijímame Sviatosť Krstu, to sme očistení a Duch Svetý je ktorý nás očistuje, ospravodlivuje, tak už pri krste príjemáme tieto dary v plnosti. Len trošku potom zabúdame na toto pôsobenie, ako by Duch svätý mal niekoľko rokov niekedy aj taký odpočinok, možno takú dlhšiu dovolenku a potom si na ňo spomenieme, keď je potrebné zase niečo s našim životom robiť. Tak nech je to povzbudenie k tomu, že chceme prežívať vedomosť, vedomie prítomnosti Ducha svätého v každom dne, lebo sme jednoducho boli pokrstení a to nás naozaj tak vnútorne spája. Ešte chcem zdôrazniť to, čo pripomína pápež Benedikt XVI. Eucharistia nás vedie k plnosti prežívania kresťanskej iniciácie. To znamená, to, že sme boli pokrstení, je pravdou, ktorá sa denne zdôrazňuje tým, že máme účasť na eucharistickom pokrme. Preto, lebo je to cesta a je to spôsob, ako byť denne spojený s Kristom.
1: Hovorili sme o vzťahu Eucharistii a iniciačných sviatostí. Vieme však, že v Katolíckej cirkvi sa pozbudzuje aj k príjmaniu sviatosti uzdravenia, teda sviatosti pokánia alebo zmierenia a sviatosti pomazania chorých. Približme našim poslucháčom, čo v týchto súvislostiach hovorí samotný pápež Benedikt XVI. Áno, synodálni odcovia
2: zdôrazňovali, že láska k Eucharistii vedie aj k čoraz hlbšiemu oceneniu sviatosti zmierenia. To je vlastne synoda, ktorá sa konala v roku 1980 za pontipikátu svetov Jana Pavla II. Pápež Benedikt XVI totiž prepája vo svojom exortácii myšlienky, ktoré súvisia aj s pontifikátmi predchádzajúcich pápežov, najčastejšie práve s pontifikátom Jana Pavla II. A tak využíva skutočnosť povzbudenia, ktoré Jan Pavl II adresoval Božiemu ľudu vlastne pred týmito 30-40 rokmi a zdôvodňuje a zdôrazňuje, že ak sa stáva pre kresťana Kristu stredobodom života, viery, tak je pochopiteľné, že tento záujem mať Krista v strede svojho života nás približuje k sviatosti pokánia. Lebo Eucharistia nemá byť zvyková. Eucharistia má byť činná. To je činné pristupovanie k pánovmu stolu. To je činné a vedome, vedome prijímanie Eucharistie ako posily, na ceste nášho života. A ak takto konáme, a chceme takto konať, je zrozumiteľné, že využívame primeraným spôsobom, tak ako je to osožné a potrebné pre našu dušu, aj sviatosť zmierenia. Trošku možno sú sme povedané, keď hovorím častejšie, predsa my ani v domácnostiach nečakáme, kým nás prach celkom, tak povedia zasype. Ale keď vidíme niečo zaprášené nejaký stôl, stolík, alebo možno nejakú poličku, tak my ten prah utieráme asi častejšie. Teraz určite sa mnohí posmeju pri týchto slovách, ale predsa nenecháme prach do takej miery napadať, aby sme mohli si písať odkazy v rodine. Prosím, uvar obed, prosím, oči zemiaky. Bolo by to možno ušetrený papier, ale necháme si predstaviť tento spôsob komunikácie. To iba preto že sviatosť nie je iba o ťažkých hriechoch. Nieraz totiž počúvame vlastne takúto výhovorku, ale vedia, ja ťažké hriechy nemám, tak čo budem vlastne chodiť a spoveď. No, to nie je teda o ťažkých hriechoch, je to o istom štýle života a napokon my sme tiež už mali možnosť niekoľkokrát rozprávať o týchto sviatostiach kresťanských, takže vieme, o čom sviatosť je. Ako pripomínam, v 16. nemôžeme oddeliť Eucharistiu, sviatosť oltárnu, ani od pokánia, pretože človek má byť permanentne na ceste pokánia. Človek permanentne má dávať pozor, aby bol obrátený tvárov k Bohu, aby sme sa neodvrátili z našej cesty. Pápež pripomína, že symptómom, znakom tejto doby je, tak povediať, také ponaranie do subkultúry súčasného sveta, ktorá sa snaží vymazať vôbec spojem hriechu a podporuje povrchný postoj, ktorý vedie k zabudaniu na potreby byť Božej milosti, aby sme mohli pristúpiť k svetému príjmaniu. To je vlastne to, čo je častou kritikou smerom povedzme k západnému svetu, že ľudia pristupujú k sviatosti Eucharistie, ale k sviatosti Zmíria nechodia. Ale už by som nehovoril iba o západnom svete. V podstate sme súčasťou západnej kultúry a žial, to preniklo aj k nám. Takže relativizovanie pojmu hriech, pojmu vína preniklo aj do našich miest, preniklo aj do myslenia tohto nášho ľudu a je potrebné si pripomenúť a uvedomiť, že nemôžeme relativizovať hriech Hriešne postoje, dokonca hriešné myšlienky z titulu, že sa nejedná o nič vážne. Každý aj malý hriech je prejavom nedostatočnej lásky k Bohu. To sa máme vyvarovať. Vedomie straty hriechu prináša zo sebou istú povrtnosť v chápaní Božej lásky. Človek, ktorý relativizuje pojem hriechu, relativizuje aj potrebu lásky, tej Božej a pretože v našom živote jedno s druhým súvisí, keď relativizujeme pojem lásky Boha voči nám, odpoveď našej lásky voči Bohu v tom konečnom dôsledku sa deje čo. že ľudia sú nevšimali voči sebe. Dnes naozaj je pomaly zriedkavé, aby si človek všimol niečo. Teraz ma napadá možno aj v týchto súvislostiach jedna akcia. Máme mesiac november sme po slávení sviatku všetkých verných zomrelých, spomenuli sme si na duše našich blízkych, ale v oktobri, v polovici októbra na našich slovenských cestách bola jedna zomová akcia, totiž bola akcia zameraná na vodičov, akým spôsobom venujú pozornosť nevidiacim a nevidomým vlastne na cestách, zvlášť teda pri prechádzaní cez cestu. Vlastne Boli to figuranti, ktorí akože boli akože nevidiaci a stáli vlastne na kraji cesty, teda na chodníku, s milou paličkou, aj s doprovodom, niekedy s vodiacim psom a chceli prejsť na druhú stranu cesty. Je zaražajúce, ako táto akcia dopadla. Ako dopadla? Určite mnohí čítali správy, ajba pripomeniem, viac ako 65 vodičov jednoducho si týchto nevidomých ľudí nevšimlo. Iba vo veľmi malej miere boli vodiči ústretoví, pozorní, čo napokon prikazuje aj zákon, takže nevšímavosť je naozaj veľká. Ono, človek zdravý, uhne, možno odskočí, možno aj nie, ale ten nevidomý, nevidiaci si aj naozaj na to, aby sme boli voči týmto ľuďom oveľa viac obozretní. To je iba tak namargo toho, že prenikla do našej spoločnosti nevšímavosť. V podstate mocní, silní si vydobijú svoje miesto. a slabí, trpiaci, tí sú nejak tá okrají. To je preto, lebo ak uticha láska k Bohu, nevyhnutne uticha láska aj k človeku. A aby som nehovoril len aj iba k kategórii viery, tak jednoducho tam kde budeme hovoriť, alebo môžeme spomenúť ľudí bez viery, neveriacich. Tam, kde sa rešpektuje prirodzený zákon, písaný do svedomia človeka, tak tam takáto láska existuje. Tam, kde sa potiera svedomie, tak tam je to podobne ako s znešimavosťou ľudí, ktorí nerešpektujú božú lásku. Preto je dobré, a pripomína nám to pápež Benedikt XVI., zvlášť pre veriacich, poukazovať na tie prvky, ktoré pri zvlášť obrade slávenia svetého vše upozorňujú a pripomínajú veľkosť Božieho milostrednictva veľkosť Božieho zľutovania ako aj prejavy Božej lásky. A ďalej hovorí pápež Benedikt ben- XVI, že vzťah medzi Eucharistiou a sviatosťou zmírenia pripomína, že hriech nikdy nie je výlučne individuálnou vecou. Hriech má vždy istý spoločenský dosah, pretože vždy prináša istú ránu aj v cirkevnom spoločenstve, do ktorého sme všlenení sviatosťou Krstu. Preto cirkevní odcovia zdôrazňovali, že výsledok obrátenia jednotlivca, ku ktorému pristupujeme ako ľudia zrelej viery, je aj v obnovení cirkevného spoločenstva. Môžeme teda povedať, že ak sme duchovne živí, ak sme otvorení pre Božiu cestu, pre Boha, tak ten náš duchovný život, život viery posilňuje, aj celé církevné spoločenstvo. Ak trpíme hriechom, trpí tým takisto celé spoločenstvo. V tej ďalšej časti pápež Bený 16. pripomenie ešte zvláštnym spôsobom vzťah Eucharistie a pomazania chorých. To preto, lebo považuje za dôležité, aby chorí boli povzbudení k prijímaniu eucharistického pokrmu, lebo Ježiš chce byť a je našou silou v zápase, v chorobe, nedostatku. Matušovo evanílu nám pripomína v 10. kapitole poslanie učeníkov, ktorých Ježiš posiela aj preto, aby boli tými, ktorí uzdravujú, ktorí tak povedia, spomáhajú chorým. A zvláštnym spôsobom ustanovil, ako pripomína katechizmus z cirkvi Sviato spomázania chorých. Jakubov list, na ktorý sa odvolávame, keď rozprávame o sviatosti pomazania chorých, potvrdzuje prítomnosť vlastne tohto gesta už v samotnej prvotnej církvi. Ak Eucharistia ukazuje, ako sa Kristovo utrpenie a smrť premenili na lásku, pomazania chorých zase nás pripája k obete trpiaceho Krista, ktorý učinil seba za spásu pre všetkých ľudí, aby sme mohli v jeho tajomstve mať účasť na spáse sveta. Tak Penelit 16. hovorí, citujem jeho slova, tým, čo opúšťajú tento život, sírke poskytuje okrem pomazania chorých a eucharistiu ako viatikum, teda ako pokrm na cestu do väčnosti. Ako som sa už zmienil a citoval slova Ježiša, to je moje telo a pije mojú krma v sebe väčší život, tak aj vzťah Eucharistia a pomazania chorých predstavuje práve toto úzke prepojenie medzi chorým a sviatosťou Voltárnou. Je dobre, ak veriaci majú možnosť prijať obidve sviatosti, ak vyslovovanie sviatosti pomazania chorých môže byť spojené aj s prijatím Eucharistie. A čo ešte by som rád povedal, ako povzbudenie, predovšetkým ľuďom, ktorí naozaj túžia vzhľadom na zdravotný stav, možno očakávaný ťažký operačný výkon, napríklad túžia prijať sviatosť pomazania chorých, aby sme sa naozaj nejak tak v úvodzovkách nebáli príjmať túto sviatosť v rámci cirkevného spoločenstva. Ja viem, je to veľmi sitlivé, lebo niekto si povie a kto má čo kúkať, pozerať na mňa, že vlastne ja som chorý? Ale tu nejde o ten pohľad, tu ide o to, že dotvárame spoločenstvo a keď sa modlíme navzájom za seba, tak určite to má veľké duchovné a má veľký duchovný prínos. A som presvedčený, že v cirkvi sme povolaní naozaj radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Teda vzájomne sa podporiť a zdieľať aj udalosti, ktoré nie sú práve v našom živote je najľahšie.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa opäť pomaličky naplňa. Ako by sme uzavreli toto naše dnešné rozprávanie? Naše rozprávanie môžeme uzavrieť v konštatovaní,
2: že aj slova pápeža Benedika XVI., o ktorých uvažujeme, na ktorých sa zamýšľame, sú pre nás veľkým posilnením a povzbudením byť naozaj živými členmi Kristovo spoločenstva, ktoré je budované Kristom a jeho prítomnosťou voltárnej sviatosti. Chceme určite nielen mať vedomie, ale chceme vnútorne sa orientovať tak, aby náš život, život viery, bol obohacený a obohacovaný stáľou Ježišovou prítomnosťou. A k tomu nech nám pomáha iste samotný náš Pán, ktorý je s nami, ktorý sprevádza naše bytie. A ja sa teším, že budeme ešte v tejto téme pokračovať aj na budúce.
1: Zakončíme dnešnú reláciu modlitbou. Jednorodený syn Boží, večné slovo, nauč ma hlboko a úprimne milovať tvojho otca, ku ktorému si na tejto zemi zdvíhal oči s láskou, aké je celý nás svet neschopný. Do jeho rúk si oddával svoj svetý život a do jeho rúk si odal aj svoju dušu, keď si na dreve kríža zakončil dielo nášho kúpenia. Nauč ma milovať teba, aby som vedel skutočne milovať aj tvojho otca. Bože, Duchu Svetý, osvieť moju mysel a vlej mi svoju lásku do srdca. Ty vychádza z Otca i Syná si láska. Si svetlo väčnej pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej moci sa nemôžeme priblížiť k milosti a pravde. Nauč ma Božej láske. Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja úcta, česť a sláva najsvetejšej nerozdielnej trojici na veky vekov. Amen. Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre a je kňazom banskobistrickej diecézy. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia. Thank you.